0: La région de Québec et, et tout le Québec a perdu hier un grand bâtisseur lorsqu'on a appris en début de soirée le décès euh, de l'ancien propriétaire de l'Océanic de Rimouski, où, le, où il était encore propriétaire, si je ne m'abuse, euh, Maurice Tanguay. Il a également fondé le Rouge et Or de l'Université Laval. On en parle avec le descripteur de l'océanique de, de Rimouski, Michel Germain. Bon matin, Michel. Bon matin, Ali. Michel, écoute, on, on, je, je t'ai vu sur les médias sociaux hier, ça, ça, je pense que c'était un choc pour toi d'apprendre ça. Hein?
1: Oui, oui, c'est un choc, puis euh, on n'a pas beaucoup de temps pour l'absorber, évidemment, puis euh, je suis bien conscient que les gens, ont, les, 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 mes collègues journalistes des, des différents médias ont un travail à faire, mais euh, on n'a pas le temps d'absorber. Déjà, le, le téléphone sonne, et on veut avoir nos nos impressions, c'est qu'on faut, faut donner des entrevues avec le, un peu de détachement parce qu'on n'a pas vécu euh, tous les feelings euh, intra-personnels qu'on qu aimerait et qu'on doit vivre aussi pour, euh, pour assimiler euh, ce deuil là qui se présente à nous.
0: Okay.
1: Euh, donc euh, ça, ça fait partie du ça fait partie de la business. Alors on, moi je refuse à, je refuse à personne, mais euh, je sais que je vais, comme, euh, bien comprendre là, le, le, la perte, puis euh, la, la, la lourdeur, puis la, la grandeur du départ de, de M. Tanguay euh, quand la poussière va, va être retombée.
0: cétait une mort annoncée? cétait une mort qu'on savait qu'on qu était sur le, le point de où c'est arrivé subitement? Parce que, on... Non,
1: non, c'est. En fait, c'est un peu des deux, je te dirais. Bon, M. Tanguay a eu 87 ans le ouais. 20 septembre dernier. Euh, puis depuis plusieurs années il avait des, 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 des problèmes de santé depuis euh, oh, je dirais au moins quatre 5 ans si c'est pas plus, il était ouais. en fauteuil roulant okay. euh, il ne pouvait plus marcher donc on savait, euh, il, il approchait les 90 ans puis sa santé était fragile inconsciemment derrière nous euh, derrière notre tête on, on savait que ça pouvait arriver comme d'un jour à l'autre par contre, mm. euh, il est je pense qu'il est parti comme tout le monde rêve de partir C'est euh, il était chez lui Okay. Il s'est assis dans son fauteuil hier pour faire une petite sieste, puis il ne ah, s'est jamais réveillé. Alors, c est, c est, il est parti tout en douceur, euh, puis euh, je pense que c'est à l'image du personnage. Un bonhomme sous des, des, des airs peut-être un peu pourri, mais qui était d'une douceur et d'une présence pour les autres absolument extraordinaire.
0: Michel, je pense que, je sais pas, tu as eu par le passé un drame, tout le monde est au courant de ce drame-là que tu as eu. Euh, donc, je pense que M. Tanguay était très, très bon pour toi, hein, dans ce, dans ce drame-là. Ben, oui.
1: C'est sûr, euh, de, depuis euh, peut-être une dizaine d'années, je prononce des, des conférences euh, devant des, des étudiants en, en, en soins infirmiers, que ce soit au cégep ou à l'université euh, à Rimouski, puis devant également des clubs là, ou des associations de la société civile. Là, puis, euh, je le mentionne à chaque fois dans, dans, dans mes témoignages, il euh, y a trois personnes qui m'ont sauvé la vie, puis M. Tanguy faisait partie de ces trois personnes-là. Euh, donc, je lui dois euh, énormément, puis contrairement à ce que les, les, la majorité des gens pensent, les gens pensent qu'il va sauver la vie tout de suite après l'accident, en, en prenant en charge de tout, puis en s'occupant de tout, puis en, en me laissant l'esprit tranquille ou l'esprit libre le plus possible, mais c'est plus tard qu'il est intervenu pour me sauver la vie. En, en 2000, quand euh, bon, j'ai fait une, mais vraiment une grosse gaffe euh, en nombre lors d'un match euh, où j'ai perdu des pédales. Finalement, j'ai vécu l'étape de la colère de mon deuil que je refoulais depuis deux ans. Puis je l'ai vécu euh, en direct à la radio. Puis c'était mais vraiment pas euh, c'était vraiment pas chic comme on dit. Okay. Alors il y a eu comme il y, y a eu comme un mouvement là de plein de monde qui voulait qu'on soit congédié, ah, oui? Puis la, la, la seule personne qui s'est tenue debout, puis qui a dit non, jamais, jamais je congédie Michel, c'est M. Tanguay okay. Parce qu'il voyait, il voyait, puis dans tout, il voyait toujours plus loin. Alors, il voyait que s'il si me congédiait, ce qui risquait d'arriver. Alors, euh, pour lui, il n'était pas question, c'est sûr que j'ai mangé probablement le pire sermon que j'ai eu de toute ma vie. Mm. Par M. Tanguay il m'a planté solide, mais il a dit non, je te congédie pas. T'es dans la famille de l'océanique, t'es dans la famille Taguet, puis tu vas y rester. Okay. Alors ça, je lui dois, je lui dois probablement la vie à cause de cette réaction-là qui a eu à ce moment-là.
0: Ben, ben, ben souvent, on était, j'imagine, je ne sais pas dans ton cas, mais en général, quand il t'arrive un drame comme il est arrivé là, c'est l'adrénaline, puis euh, que, que ça arrive au moment présent, puis justement là. Euh, un coup que l'adrénaline est tombée, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ben c'est là qu'on qu a plus besoin d'aide. J'imagine que c'est ça qui est arrivé dans ton cas.
1: C'est ça, effectivement. Il y, y a quatre ou cinq étapes, ça dépend ouais. des spécialistes dans le deuil. Là. Ouais. Mais une de ces étapes-là, c'est la colère. Puis, euh, puis On ne peut pas échapper à aucune étape du deuil. Mais euh, une étape peut revenir régulièrement, peut se produire juste une fois, peut... Euh, prendre tout, tout, n'importe quelle forme. Mm. Alors moi, ça aurait été nettement préférable que ma colère explose euh, hors des ondes, mais c'est pas ça qui est arrivé. Alors, euh, c'est... <rire> et euh, ben, c'est M. Tanguay qui m'a sauvé en ne me congédiant pas. Ai, D'ailleurs, quelques années plus tard, je lui ai fait la blague, j'ai dit « Moi, M. Tanguay, si j'avais été mon propre patron, je me serais congédié. Okay. » Donc, il trouvait ça bien drôle. Mais euh, c'est pour vous dire combien euh, combien il, il, a, il a tenu son goût. Puis il y avait des pressions énormes et de, 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 de très haut là. Okay. Mais, alors, mais jamais, jamais, il, il était question de l'abandonner.
0: Dis-moi dis du côté sportif maintenant. C'est lui qui a, qui a, qui a amené le hockey à Rimouski. Est-ce que je me trompe en me disant, c'est peut-être lui aussi, que ça a pésé gros dans la balance que Sidney Crosby à la Rimouski?
1: Ben, c'est clair. Ouais, hein?
0: Ça a commencé dès la, dès la deuxième année avec Vincent le Lecavalier. Okay.
1: En fait, euh, Sidney est arrivé, euh, mais après, euh, quelques années après Vincent Lecavalier et Brad Richards. Mais c'est Vincent qui a vraiment été le pivot dans toute cette, euh, cette récolte de vedettes qui ont accepté non. de venir jouer à, à, à Rimouski. C'est un dossier qui était très, très, très complexe okay. parce que la, la mère de Vincent ne voulait, mais rien savoir. Okay. Ils viennent jouer junior dans la Légion junior majeure du Québec. C'est okay. pas juste à Rimouski, là. N'importe où. Il n'était pas question. Philippe, le frère plus âgé de Vincent, avait euh, joué au hockey dans une université américaine. Okay. Puis euh, la, la mère de Vincent, pour elle, c'était le même chemin que Vincent allait prendre. Alors, euh, quand on a repêché Vincent, ben, les pourparlers étaient commencés depuis un certain temps, mais c'était pas abouti encore. Il fallait convaincre comme... Euh, Monsieur, Monsieur Le Cavalier, le père de Vincent, appelait Madame Le Cavalier, il fallait convaincre la Lyonne <rire> de, de laisser venir son, son petit garçon à Rimouski. Ça a été euh, un très gros travail. La, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a juste été une question monétaire, mais pas du tout. Okay. Parce que euh, les euh, était pas dans Le Cavalier, il n'était pas dans le chemin. Il, il habitait l'île bizarre. Puis, euh, Monsieur Le Cavalier faisait un très, très bon métier. Puis euh, euh, tout ça, donc euh, c'était pas pas l'argent, là. C'était vraiment le, 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 le développement, les études pour Mme Le Cavalier qui était très important. Alors, M. Tanguy, à force de persuasion, euh, autre comme monétaire, a ben, fini par faire plier Mme Le Cavalier, puis Vincent est jouer ici. Et c'est là que ça a comme. C est, c est, il a entre une porte que les Richards, Dell.. Euh, Crosby, par la suite, ont défoncé.
0: Je me rappelais pas de, de. Je me rappelle de Crosby, mais je me rappelais pas que Vincent les ça avait été compliqué. Crosby, lui, il avait eu des plusieurs offres aussi de, du Collège américain aussi, hein. Puis, euh, puis dans son coin. Hein. Oui. Mais Crosby, ça a été plus facile parce que euh, Sidney, euh, même avant
1: que les négociations soient abouties, il avait fait une déclaration à des journalistes en disant euh, Moi, je ne sais pas où je vais aller, mais je veux aller dans euh, à un endroit où sera le chemin le plus court pour atteindre la Ligue nationale. Okay. Alors M. M. Tanguay avait sauté sur l'occasion, il avait dit euh, il y a euh, 10 ans, ou à peu près, euh, Vincent Lecavalier est venu à Rimouski, deux ans plus tard, il était premier choix au repêchage de la Ligue nationale, puis regarde la carrière qu'il fait mm -hmm. présentement, parce que, évidemment, Vincent, 10 ans plus tard, était à son meilleur, il avait gagné une coupe Stanley et tout ça, alors euh, M. Tanguy a juste eu à dire à Sydney, regarde, le chemin le plus rapide pour toi pour aller dans la Ligue nationale pour avoir du succès, c'est venir jouer avec l'Océanique. Okay. Alors, euh, ça avait comme mis fin à, à, à toutes les négociations avec les collèges américains ou, euh, ou toute autre équipe. Là, euh, euh, à partir de ce moment-là, Sidney avait dit « Ouais, c'est vrai ». Alors, il avait accepté de, 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 de venir à Rimouski.
0: Aussi, je, je regarde ça de loin. Le Cyanix, c'est un modèle d'excellence. C'est un modèle de lien tissé serré. Est-ce que je me trompe? Je regarde ça de loin. Là. Et c'était inculqué par Maurice Tanguay. Puis as, tu as regardé le Rouge et ah, Or, c'est ouais. la même affaire. C'est la même affaire que le Rouge et Or. fait. Ouais. Il, y
1: a un esprit, il y a un esprit familial. Puis toutes les équipes, euh, je pense, dans tous les sports, ils, ils tendent à. À, à cette philosophie-là mmh. que euh, ça devient plus qu'une business, ça devient une autre partie de la famille. Mmh. Euh, parce qu'il y a des choses qu'on connaît de M. Tanguay, dont je parle depuis euh, 5-6 minutes, là, mais il y a énormément de choses qu'on ne connaît mmh. pas de lui qui sont extrêmement importantes. Euh, euh, moi, euh, un assistant coach euh, de l'Océanique euh, a eu un enfant avec un handicap euh, qui, qui mmh. est né handicapé puis à euh, euh, M. Tanguy a été là euh, plus que là pour euh, l'aider pendant des années des années, l'aide possiblement encore par sa fondation. Euh, c est, c est, là, il y a plein de choses maintenant qu'il est parti. On voulait pas que son humilité en prenne pour euh, son rhume. Mais euh, il y a plein de choses qui vont sortir. Là, Les gens vont être à, à. savent combien il était généreux, mais vont être complètement à au d'entendre les, les choses qui vont être racontées là, maintenant qu'il qu est décédé qu pour prouver que c'était un, un, un oh. homme de cœur de, absolument exceptionnel.
0: Ah oui, ben c'est ça qu'on disait ce matin, euh, euh, c'est ça que j'entendais ce matin, c'est que la fondation Maurice Taillé, c'est probablement euh, sa plus grande fierté à lui. Là. De, de, oui, de... puis euh, moi, ouais.
1: j'ai créé il y a deux ans la fondation Genevi Germain, Okay. Euh, ici, dans la vallée de la Matapézia, évidemment, à l'échelle, c'est aucune comparaison possible avec euh, la Fondation Maurice Tanguay, sauf que euh, qui m'a donné l'idée, puis qui m'a donné des conseils, puis euh, euh, qui m'a bien dirigé dans la création de la Fondation de Genevi-Germain, ben, c'est M. Tanguay et Jacques, son fils, qui m'ont guidé et tout ça, puis on... On fait, évidemment, une plus petite échelle, mais on, fait, on, on donne beaucoup d'aide aux, aux enfants euh, qui souffrent de malnutrition dans la vallée de la Matapédia. Puis je suis tellement fier de ça, mais pas pour moi. Je suis fier parce que M. Tanguay m'a indiqué une voie, puis j'ai été capable de la suivre. Ça, mmh. ça me rend euh, tellement heureux là, de pouvoir perpétuer un peu sa, sa, sa mission à lui. Ah oui,
0: effectivement. Euh, le sport amateur, je pense qu'il est impliqué pas mal aussi dans le sport amateur, hein?
1: Il ben, n'y a pas grand-chose qui est n'est pas c'est mais, mais, euh, c est, c est, euh, mais euh, le sport amateur, euh, si on considère le rouge et or, possiblement, ouais. comme sport amateur, sport universitaire, tout ça, mais euh, ici, à Rimouski, il euh, n'y euh, a pas un événement de sport amateur, euh, patinage de vitesse, patinage artistique, euh, mm -hmm. euh, hockey mineur, euh, je veux dire, il n'y en a pas un événement qu'il n'y avait pas une commandite euh, d'Ameublement Tanguay ou de la Fondation. Effectivement. Euh, donc, il était, euh, était vraiment, même à, si depuis quelques années, il ne devenait plus à Rimouski. Il était encore très, très, très présent par son aide qu'il apportait aux, aux différents événements. C'était vraiment un mécène euh, extraordinaire.
0: OK. Bien... Merci beaucoup, à Michel. Écoute, le, le, le monde du sport a perdu un, un grand bâtisseur hier. C'est pas une grosse, c'est pas une belle semaine avec la décès de Joe Hardy également. Et, et, euh, et M. Tanguy hier. Merci pour plaisir de se parler d'un autre moment. Oui, mais merci beaucoup, Dani. Le descripteur des matchs de l'océanique de Rimouski, Michel. -Germain.